0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos! Hoje a gente tem um bate-papo muito bacana, muito especial, com o mestre Rickson Grace. Deixa eu ver se ele já entrou aqui, deixa eu ver se tá tudo certo. Bom, quando ele, quando ele entrar aqui na sala, me avisem, por favor. Tá? Já ajeitei a minha sala toda, já tem minhas perguntas aqui no papel, aqui embaixo do, do celular. Tudo prontinho, tô muito animada. Né, para a gente poder bater esse papo aqui. Deixa eu ver se ele já entrou. Mestre Rickson, cadê você? Agora sim. Fala, querida. Oi, mestre. Tudo bem?
1: Tudo beleza você?
0: Tudo ótimo. Que bom estar aqui falando com você.
1: Prazer é meu.
0: Bom, queria começar é, primeiro agradecendo o seu tempo aqui de, de estar falando com a gente sabe que eu sou a sua maior fã do mundo, <risos> e eu queria que você passasse uma mensagem né, nesse momento que a gente está vivendo hoje, um momento de muita tensão, ansiedade, então quais são as lições do jiu-jitsu que a gente pode aplicar na nossa vida em momentos como esse?
1: Olha, primeiramente é um prazer estar com você e parabéns pelo teu trabalho, pela tua vida no jiu-jitsu, e eu também sou seu fã. <risos> Mas eu vejo que nesse momento difícil é, existe aí uma, uma situação que, que transcende um pouco ao jiu-jitsu e abre para a arte marcial, né? para um estado de guerra, um estado mais complexo de, de, de ampli, ampla e Se você não tem prisão de nada, é uma coisa bem, bem difícil de lidar. O inimigo é invisível. Então eu acho que o meu conselho vai exatamente para que, porque todos nós né, temos, quando a gente fala em arte marcial, a gente fala numa, numa ferramenta, numa, num mecanismo que funciona para você conquistar qualquer coisa: conquistar felicidade, conquistar um trabalho, uma namorada, um carro, um oponente, uma luta, um treino a relação que o homem tem com a conquista é um negócio muito importante para a felicidade e a conquista seja ela em qualquer campo ela é um, um ato de, de guerra ela é uma uma, uma, uma uma maneira que você tem de esse é um processo que vem já na nossa raça já vem no nosso DNA o que representa a nossa felicidade é a nossa conquista com isso dito um...
0: agora também que deu uma falhada ali no final Pessoal, vocês estão ouvindo? Me manda aqui, no, por favor, porque deu uma falhada aqui para mim. Não sei se todo mundo tá ouvindo, eu sou só eu aqui.
1: eu tô ouvindo você bem.
0: Agora eu tô ouvindo bem também. Tudo bem, vamos lá.
1: Bom, então vamos continuar. Então, no entendimento de, 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 de arte marcial, todos nós temos que ser guerreiros, porque... É uma, é uma batalha com comprar um carro novo ou passar um exame de faculdade. Existe sempre uma, uma ideia de conquista. E com isso dito, o jiu-jitsu é uma parte importante nessa, em facilitar esse entendimento de, 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 de pressão, de entendimento, de estratégia. O que eu tenho, a minha mensagem hoje é com relação às ferramentas do guerreiro, que muitas vezes o guerreiro pode ser um guerreiro físico. Um guerreiro racional, um guerreiro de, de, de estratégias montadas. Mas o guerreiro que eu estou querendo me referir hoje é um guerreiro mais abrangente, que é um guerreiro espiritual, um guerreiro da paz. É um guerreiro que tem que usar ferramentas que muitas vezes não dão a ele a vitória, mas fazem ele se sentir bem. entendeu? Então, ferramentas do guerreiro espiritual... São, são são coisas muito importantes para nós usarmos nesses momentos. Como, por exemplo, a esperança. A esperança é uma coisa muito importante para a gente ter no nosso coração, independente de qualquer coisa. Ajuda na nossa batalha, ajuda na nossa guerra. Acreditar que você vai conseguir o resultado esperado. Isso é um fato importante e é um fato que tem que ser é uma prática que você tem que ter esperança no seu coração. Outra coisa, por exemplo, importantíssima é a fé, entendeu? Porque aonde acaba o seu esforço entra o desconhecido e a fé ajuda a se você se relacionar com, uma, com a parte espiritual. Porque o que você não pode resolver está na mão de Deus e Deus vai ajudar e Deus vai resolver com você. Por isso, que a gente tem que ter fé, que é uma coisa, é uma ferramenta do guerreiro espiritual, né? Outra coisa importante que eu gostaria de mencionar aqui é a paciência. A paciência, diferente da passividade, onde você perde a oportunidade de, de resolver situações, você perde a oportunidade porque você foi passivo. O paciente ele está usando toda a racionalidade, toda a estratégia, toda a expectativa de uma forma racional para ele ter o momento certo, na hora certa. Então ele pacientemente espera pelo pela pelo pelo fato. Como um leão que espera a zebra pacientemente contra o vento, atrás da moita, esperando até a hora que ele possa fazer o, o pulo dele conseguir a caça. Então a ideia da paciência é uma virtude que tem que ser desenvolvida pelo guerreiro espiritual. Outra coisa importantíssima é a visualização. Quando você visualiza o problema, você começa a visualizar soluções para o problema, diferentes graus de dificuldade para o mesmo problema. Então, você visualizou sair dessa com facilidade, você visualizou sair dessa com um pouquinho de dificuldade, você sair dessa com dificuldade, sair dessa com a maior dificuldade de todas, ou seja, toda a situação de visualização faz com que você, na sua cabeça começa a ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de habilidade de lidar com aquela situação que até então era imprevisível, era era impensável. Então a visualização vai dando para você ao, um conforto que é importante na, na articulação do problema e da solução do problema. Outra coisa importante que a gente tem que tá estar sempre pensando é a parte de estratégia. Porque para toda a luta, para toda a conquista, para toda a situação, você tem que racionalmente fazer uma estratégia que seja relevante. E a estratégia, ela pode ser alterada, porque você tem um plano A, que é o plano que você estrategia, você fez a estratégia perfeita. Mas caso aconteça alguma coisa que não está dentro desse plano, você tem que ter uma estratégia B e uma estratégia C e uma estratégia B. Porque essa capacidade de você acompanhar com a visualização e com a estratégia perfeita, faz com que você se bote muito mais em controle da situação, dos elementos. E isso é fundamental para que você tenha paz de espírito, para que você se torne realmente um cara que esteja em controle da situação. Uma outra coisa importante das ferramentas do guerreiro espiritual... É o controle emocional. Você não pode se deixar emocionalmente envolver e, ficar, e deixar que o ódio, o ou medo, ou que o pânico, ou que a, a depressão, ou que a ansiedade estejam em controle. Você tem que estar em controle de tudo. E na última aqui, mas não não a última, mas como no final dessa, dessa explicação, eu gostaria de abraçar tudo com o processo de respiração. Porque as pessoas respiram, mas elas não têm a técnica de usar a respiração para alinhar o cérebro, o coração e o pulmão. Com técnicas de respiração, você é capaz de, de, de transformar o seu mindset, de ficar mais calmo na sua maneira de pensar. O seu pânico, a sua ansiedade, os seus sentimentos de suicídio, que qualquer coisa que esteja emocionalmente de, Dando uma certa. Te, 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 tirando do centro, você com a respiração você pode alinhar. Entendeu? A, a sua emoção, a, a tristeza, o coração, com a respiração você pode aumentar essa capacidade de, 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 de positividade no corpo. Então, esses aspectos de, de, de dessas ferramentas invisíveis são as ferramentas que eu aconselho agora com maior intensidade na nossa prática, porque são práticas invisíveis contra um, um inimigo invisível que está aí na nossa porta, e, mas que eu tenho certeza que vai ser vencido. E que eu tenho certeza que isso vai dar uma experiência grande e que não, não vai ser a primeira vez que a, que a raça humana passou por, um, por uma crise dessas. Não vai ser a última. Mas é só para demonstrar que a gente está aí, forte, entrando numa capacidade de... De, de vitória e de entendimento para o futuro e interagindo dessa, dessas maneiras aí que a gente tem que crescer como com ser humano e, e aprender cada vez mais a lidar com essas situações.
0: Era tudo que eu precisava ouvir hoje. <risos> <risos> Muito bom. Eu tenho praticado bastante é, a respiração, né? Que, que o mestre Orlando Cani me ensinou também. E, assim, eu me inspiro muito nos vídeos que eu vejo de, é, que, você que você faz. Agora, é, é, é difícil, né? Num momento como esse, assim, eu, é a primeira, a, primeira, a, primeira, a, primeira, a primeira grande prova que eu tô tendo, assim, na minha vida de ter que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que eu vou, eu vou sair aqui dessa quarentena, assim, com, com outro, outra percepção e vou entender mais como trabalhar né, essa parte da respiração, e tudo isso num momento como esse que a gente eu nunca imaginava viver e mestre eu tenho uma uma pergunta você tem uma uma, uma frase sua que você fala muito sobre assim, é o nosso medo ele não para a morte ele para a vida Sim, com medo. certeza e é o que está acontecendo é, é muito o que a gente vive hoje né
1: é com certeza a a ideia do medo eu tenho uma ideia muito interessante a respeito do medo, porque o medo ele, ele é um sinal de inteligência. Né? Ele não é uma coisa que... O medo é, uma, é o cérebro te falando. Cuidado para não, não, não se machucar. Cuidado para não falar o que você não pode falar. Cuidado para não fazer um ridículo. Então, o medo é um amigo, até o ponto que ele não intoxique a sua mente e, e faça com que esse medo te... te, te impossibilite de agir. Eu vejo, por exemplo, quando eu numa preparação para uma luta, eu claro que eu respeito meu adversário, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de, de se me machucar, eu tenho medo de, de errar. Existem medos. Eu tenho medo que o cara me dê um soco. Esses medos acontecem e eu treino duro para que isso seja minimizado. Eu treino a defesa, eu tremo a prática, eu tremo o que eu tenho que fazer. Mas esse medo ele não vai embora, porque o fato não aconteceu ainda, então está sempre atrás da minha cabeça. Poxa, mas pode acontecer. pode Então, o mais importante para o guerreiro é saber usar o medo para se auto-beneficiar, usando toda, tudo que o medo, tudo que a inteligência, que o medo, são refletidos e fazem com que você cresça como defesa, cresça como argumentos, cresça como, como estratégia. Mas tem uma hora que você tem que controlar esse medo. Essa é a hora que diferencia o covarde do valente. Que é a hora que você se realmente fala, bom, eu me preparei do jeito que eu tinha que me preparar, eu realmente tenho que respeitar esse cara, mas agora é a hora que eu tenho que abrir meu peito e botar, meu... botar tudo que eu fiz à prova, e seja qual for o resultado, essa é a minha missão, eu estou feliz. Então, o meu medo ele acaba quando a minha missão começa. E eu acho que é assim que a gente tem que lidar com relação a essa, essa, essa pandemia aí, a gente tem que ter o um medo de não pegar, a gente tem que estar... Mas, se pegar, a gente vai resolver. E, na última das das situações, se, se tudo acontecer de errado e a gente morrer, ou, ou o ente querido nosso partir, a gente tem que aceitar isso como uma decisão superior de Deus. E a gente tem que aceitar isso como evolução. Então, na verdade, nada vai ser tão ruim. É uma questão de adaptação, é uma questão espiritual de aceitar o, o, o presente e viver o melhor possível. Então, eu acho que o nosso medo é só amigo, é só uma amizade que vem dando aquele conselho, aquele anjo bom que vem com o seu ouvidinho e com coragem, com determinação e com fé e esperança, a gente pode controlar esse medo com facilidade.
0: Mestre, teve uma, uma vez que você falou, é, eu lembro que a gente estava conversando e você... Tr trouxe muito esses valores que você está falando agora. né? Foi uma luta sua com o Reis Ulu, quando você tinha 18 anos, acho que foi sua primeira luta de Vale Tudo, e que você falou assim, Pô, teve uma hora que eu cheguei a duvidar do meu potencial, eu cheguei a duvidar Sim. que eu poderia ganhar essa luta. É, você pode falar para o pessoal que está assistindo a gente aqui como é que foi esse momento?
1: É, essa realmente foi a minha, foi um divisor de águas na minha vida profissional. Porque até então, eu era muito bom de jiu-jitsu, eu tinha uma autoconfiança lá no, no teto. Eu, bem treinado, jovem, com coração de leão. E fui treinado para lutar com o Zulu, que era um cara mais velho, mais pesado, com mais experiência de vale tudo que eu. Quer dizer, eu estava na minha iniciação e ele já tinha 120 lutas. Então, é, era uma coisa assim, bem diferente. Mas, quando começou a luta, a gente se, enga... se... se confrontou e eu consegui dar uma joelhada nele. Achei que a joelhada ia acabar com a luta. E ele só sacudiu a cabeça, cuspiu um dente e, e partiu para cima, como... como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, era o Rei Zulu. E eu passei um sufoco naquele round, querendo me pegar, e eu fugindo, pegando, conseguia posições, ele perdia, conseguia pegar. Foi uma loucura. E quando acabou esse round, 10 minutos de luta, eu estava morto de cansado e fui para o fui, fui meu corner e falei para o papai, falei, né, falei, professor, eu não consigo mais, estou tô, tô cansado, não dá mais para me voltar. E ele praticamente nem escutou o que eu disse, falou, você está indo muito bem, agora você vai ganhar, eu falei, papai, estou falando sério, não dá mais para mim. E ele continuou falando no meu ouvido e eu querendo argumentar com ele que eu não conseguiria mais ir para o segundo round. E ele argumentando comigo, falando, não, ele está pior que você, ele está pior que você. eu querendo argumentar, de repente, meu irmão Rhodes me jogou um balde de água com gelo no, no, na cabeça. Eu dei aquela respirada. E aí o gongo bateu e eu voltei para o E como eles falaram para mim, ele estava mais cansado do que eu. E depois de três minutos eu consegui... Finalmente pegá-lo pelas costas mais uma vez, só que dessa vez ele estava morto, não conseguiu escapar, e eu botei ele para dormir e ganhei a luta. E isso na minha vida foi uma confirmação de que o meu inimigo maior era a minha cabeça, era a minha, meu medo de, de, de não ter a capacidade de me entregar para a luta e, e ir para o meu, passar do meu limite. Eu vi o meu limite falei: bom, meu limite está aqui, eu acho que o meu, meu limite chegou e eu não posso mais avançar. E começou a me dar uma dúvida muito, muito desconfortável. E com essa prova, depois do fato, eu confirmei que eu tinha que controlar esse inimigo invisível, essa, essa, esse, esse medo que não me deixou ver as minhas reais possibilidades. E a partir dessa luta, eu decidi que eu preferia morrer do que desistir. Para fazer com que na minha cabeça, todas as minhas lutas a partir desse momento fossem uma, um, um movimento único da minha mente, da minha emoção, das minhas técnicas, num caminho que vai ou a vitória ou a morte. Nada no meio. Dessa maneira, eu me senti compromissado a fazer o meu melhor. E caso eu não pudesse realizar o que eu fiz melhor, eu estava pronto para entregar a minha vida. E conseguir com esse ajuste, fazer o meu melhor, porque eu já não tinha, eu não tinha mais limites, o meu limite era... não tinha mais limite o limite era a minha vida, quando eu morrer acabou, quando eu não morrer vou continuar tentando e isso para mim foi uma juntou a minha parte espiritual, com a minha parte mental emocional e com a minha parte física eu passei a ser um guerreiro com uma visão bem, bem frontal assim, nada de de, de medos antecipações, ou eu acho que não vai dar isso aí acabou e dali, eu comecei a, a me sentir completamente dono da minha do meu espírito dono da minha vontade dono do meu, do meu da minha técnica foi uma coisa assim que me deu muito poder e a partir daí nunca mais larguei essa, essa esse, esse mindset e
0: qual é a diferença que você vê assim entre um, um campeão e um super campeão qual a dica que você pode dar para um, um atleta, atleta que está começando agora e que quer se tornar um grande mestre no futuro?
1: Bom, primeiramente, eu, eu vejo que esse é um ponto muito importante, porque quando falamos em aprender jiu-jitsu, você não pode dar a impressão de que a pessoa que está ali querendo aprender jiu-jitsu pode se transformar no Makira Grace, ou no Rickson Grace, ou no Daniel Maia, ou num crown grace. Eu acho que essa não é a, o foco, não é onde você quer empurrar o cara. Hoje em dia, com o jiu-jitsu esportivo, as pessoas veem como, como liderança, como exemplo, como referência, os campeões da, modernos. Eu acho que isso é legal, mas com, com viés esporte. Quando se fala em jiu-jitsu, a gente fala em arte marcial, a gente fala em, em oferecer o mais, mais importante dos elementos o praticante que é o auto-empoderamento, né? o auto-fortalecimento. Diferente de self-defense, diferente de competition em jiu-jitsu, quando você passa o jiu-jitsu de uma forma profunda, você dá ao praticante o um sentimento de poder, de ter mais base, de ter mais estratégia, capacidade de escapar das posições, de saber respirar com mais, com mais é, perfeição com relação a ao cansaço, ao relaxamento, ao controle emocional. Ou seja, existe aí um jiu-jitsu de, de, de poder, de autoconfiança, que eu vejo que é, o, que é a mola mestra é do jiu-jitsu e que atualmente ela está saindo um pouquinho do foco. Eu vejo hoje o jiu-jitsu mais focalizado na execução dos movimentos, na, na prática da competição ou então na própria prática da self-defense. E eu vejo um jiu-jitsu um pouco mais abrangente sendo deixado de lado. E, e eu acho que aprender a respirar, aprender a ter base, aprender a, a conexão, aprender é, alavancas, aprender respiração, esses conceitos eles funcionam para qualquer um. E independente de confronto, independente de você treinar isso, para luta, ou treinar isso só para você sentir as suas potencialidades, eu acho que esse é o jiu-jitsu que, que realmente incorpora o um sentimento de, 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 de autoconfiança e de poder. E eu vejo que as pessoas não estão exatamente entendendo esse processo, porque hoje em dia o mundo mudou. Né? Então, a violência ela não está em demanda. É, hoje em dia, se eu preparo um aluno bom e ele vai para a rua e briga no bar no restaurante, na rua, ele vai preso. Então, é uma situação de, de um certo é, problema você ser físico, você ser bom de briga. Você é bom de briga no MMA, no UFC, você é bom de briga no no campeonato, etc. Mas você ser bom de briga para a vida hoje em dia não está me dando muito, muita vantagem, porque tem muito magrinho que pode processar é, o um grandão por ter apanhado e vai, se, vai levar melhor mesmo. Então, a, a, o entendimento de jiu-jitsu, para mim, ele, ele evoluiu no sentido de que o que está mais me comovendo hoje, o que está mais me motivando hoje, é oferecer um jiu-jitsu invisível para as pessoas comuns, para as pessoas que não gostam nem de lutar. Porque eu acho que, dentro de uma, de uma condição moderna, a gente tem que ganhar a luta sem lutar. entendeu? A ideia de você usar um Jiu-Jitsu invisível, a ideia que você tem de, 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 de aumentar o seu poder conhecendo as ferramentas da arte marcial, é, é fundamental, independente do, do confronto. E eu vejo que, que esse lado é um lado muito interessante a ser desenvolvido e aumentado, porque o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas que mais precisam de jiu-jitsu são as que menos têm esse serviço à disposição. Porque a maioria das academias se torna quase que um... Uma, você tem que se qualificar para entrar na academia, você tem que gostar de treinar, você tem que gostar de suar, você tem que gostar de fazer força você não pode se incomodar com machucados e torções. Ou seja, uma pessoa normal que vai numa academia e faz um treino, ele nunca mais volta, porque é uma sensação desconfortável, uma sensação de, de, de sufoco. Então, é, eu vejo que existe aí um jiu-jitsu prazeroso, um jiu-jitsu soft, um jiu-jitsu que, que, que abranja pessoas... De, com menos interesse na luta, mas com mais interesse em desenvolver o poder interior. E aí eu acho que o jiu-jitsu vai começar a fazer uma... vai começar a, 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 a se relacionar com as pessoas com uma, uma importância mais relevante e abrangendo muito mais o campo de ação, né? porque é... a gente tem que abrir as portas e, e fazer com que o jiu-jitsu vá para os colégios, vá para as academias, vá para os ginásios, vá para as igrejas, vá para qualquer lugar, porque a prática ela é muito, é muito é, poderosa e positiva.
0: É bom saber que eu estou no caminho certo, porque na Grace Corps, esse essa é a linha que eu estou seguindo lá também. A gente trabalha a respiração, defesa pessoal. Estou sempre lá no seu curso online, dando uma, dando uma olhada, aprendendo também as suas técnicas. E eu quero saber o seguinte, o pessoal está perguntando aqui, quando é que você vem para o Brasil?
1: Olha, é, eu não tenho ideia agora principalmente agora com esse social visa, é de viagens e tudo, eu não sei mas é, eu penso muito o meu coração é brasileiro então é, eu espero que vocês estejam fazendo um bom trabalho um bom trabalho aí no Brasil principalmente você na Grécia, aí fazendo um trabalho legal e parabéns por isso mas eu não tenho ideia de quando eu vou para o Brasil o que eu tenho ideia de fazer atualmente é, através desse novo site que eu estou abrindo, fazer cursos para ministrar é, referências de, de, de conceitos do Jiu Jitsu. E o primeiro vai ser oferecido de graça, que vai falar sobre respiração. Eu acho que é super super válido para a comunidade e para o grande público, principalmente agora, aprender a respirar e usar a respiração como um mecanismo para facilitar tanto relaxamento, como a alta performance, como como qualquer coisa que você tem em mente, com a respiração você pode alcançar mais rápido está é, me faltando talvez umas duas semanas para que meu estúdio esteja pronto e eu comece a produzir esse conteúdo e é isso, Brasil muito amor esperando que vocês se cuidem aí fiquem em casa <risos> e,
0: e é isso e vai estar tá, vai tá disponível no seu site no Galer, né? galer.com, é, é isso?
1: Não, eu estou fazendo, na verdade, um site novo. O site novo? Agora, seu. É, que tem, que tem os conceitos da Jiu Jitsu Global Federation, que vai oferecer os cursos de. de porque eu vejo vários cursos a serem produzidos com referência para os professores, entendeu? Não só o Fundamentals, mas também o Law Enforcement para policiais, é, para empowerment para mulher. É, aula para criança e é, 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 conteúdo técnico para você conseguir cada faixa não só o conteúdo técnico mas também a maneira de testar para você ganhar uma faixa azul, uma faixa roxa, uma faixa preta etc então a, esse esse site da Jiu Jitsu Global Federation vai ser juntado com uma com uma Rickson TV no caso e, vai, e vamos trabalhar em por vários conceitos, vários, vários conselhos de, do mestre, coisas que vão ilustrar bastante a vida emocional, espiritual e técnica dos praticantes e dos não praticantes de jiu-jitsu. Estou
0: animada aqui para ver, então, mestre. Muito obrigada pelo seu tempo. Tá? Quando vier ao Brasil, por favor, venha me visitar aqui na Grécia.
1: Sem dúvida, querida.
0: <risos> Meus
1: parabéns pelo teu trabalho e um beijo nas crianças, que estão lindas aí, crescendo, e é isso, um abraço do maridão, e continua, agora não né? agora fica só na respiração, na visualização, em casa. Não,
0: e que é caso eu coisa? consigo treinar com o marido? Eu é, isso é bom.
1: É, eu também estou treinando com a mulher aqui, fazendo as minhas, as minhas <risos> movimentações.
0: É, muito bom, eu fiz um tatame aqui atrás, ó. Eu botei
1: aqui. Fica com Deus, querida, tudo de
0: bom, hein? Beijo. Fique com Deus. Tchau, Cássia. Obrigada. Um beijo, um beijo. Obrigada.